0: Podcast número 5. El levantamiento del 2 de mayo. Señores justicias de los pueblos a quienes se presentara este oficio, de mí el alcalde ordinario de la Villa de Móstoles. Es notorio que los franceses, apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte, han tomado la ofensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas, por manera que en Madrid está corriendo a estas horas mucha sangre. Somos españoles y es necesario que muramos por el rey y por la patria, armándonos contra unos pérfidos que, socolor de amistad y alianza, nos quieren imponer un pesado yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del rey. Procedan vuestras mercedes, pues, a tomar las más activas providencias para escarmentar tal perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos, y alistándonos, pues... No hay fuerza que prevalezca contra quien es leal y valiente como los españoles lo son. Dios guarde a vuestras mercedes muchos años. Móstoles, 2 de mayo de 1808. Andrés Torrejón, Simón Hernández, Alcaldes de Móstoles.
1: Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75.
0: Acabamos de escuchar el bando que el 2 de mayo de 1808 fue publicado por los dos alcaldes ordinarios de Móstoles. El conocido como bando de la independencia es considerado por muchos como la primera declaración oficial de guerra contra los franceses. Este podcast, este podcast se está grabando en la madrugada del 3 de mayo. Más o menos a estas horas, hace ya más de 200 años, cientos de madrileños eran fusilados por las tropas francesas. Por eso hoy hemos querido aprovechar esta efeméride para narrar cómo se produjeron aquellos sucesos de unos días de mayo en los que el pueblo se levantó contra los invasores en un estallido de furia prácticamente sin precedentes desde el comienzo de la Revolución Francesa. Le está hablando Ricardo Botín, desde el Centro Social Blanca de Castilla, de la mano de la ACT Fernando III el Santo y del equipo de Banderer 75. Acaba de empezar la tertulia de la historia. En aquel sangriento 2 de mayo de 1808 nadie podría llegar a imaginarse, yo creo que incluso ni siquiera el propio Napoleón, que aquella revuelta en la que participaron no más de 3.000 o 4.000 personas sería el desencadenante de una guerra de independencia que terminaría con la derrota de Napoleón Bonaparte. De hecho, años después, el propio Napoleón le diría a su ayuda de cámara ya en el destierro de Santa Elena lo siguiente... Desdeñaron su interés sin ocuparse más que de la injuria recibida. Se indignaron con la afrenta y se sublevaron ante nuestra fuerza. Los españoles en masa se condujeron como un hombre de honor. En el podcast de hoy vamos a continuar con el formato de píldora breve que ya hemos utilizado en los últimos episodios. Son podcasts más cortitos como los que hicimos sobre Luis Vicente de Velasco o sobre el Gran Capitán. Como ya hemos dicho en las anteriores ocasiones, eh, este formato se irá intercalando con tertulias más largas y de mayor duración. No te preocupes porque queremos intercalar unos formatos más breves con otros formatos más largos que en los que podemos profundizar mucho más. Pero antes de meternos con el sumario, quiero mencionar como siempre cuál es la selección musical que se está escuchando en este podcast como fondo para la lectura del bando de la independencia hemos vuelto a elegir a Boccherini. en este caso nos hemos decantado por una pieza breve titulada Fandango y como siempre la música de nuestra cortinilla de portada se titula March of the Warrior de Butterfly T, mientras que la canción que se está escuchando ahora mismo de fondo eh, su título es Big in Battle de Jane Martínez Más adelante, para la introducción histórica Emplearemos la abertura Egmont de Ludwig von Beethoven. Así que vamos a entrar ya en materia El podcast de hoy se estructura en tres secciones La primera de ellas va a ser, como ya conocéis por, el, por todos los podcasts eh, Va a ser la introducción histórica ...que en este caso se va a centrar en los hechos que terminaron desencadenando... ...el levantamiento del 2 de mayo. Luego pasaremos a la sección motor, cámaras y acción... ...ya que vamos a utilizar una película muy entretenida... ...como hilo argumental para la narración de los sucesos de Madrid. Ya verás que en cuanto escuches los audios que hemos seleccionado... ...de la miniserie Sangre de Mayo, dirigida por José Luis García, Seguro que tendrán ganas de verla. Y por último, pasaremos a la sección La Biblioteca de Alejandría, en, el, en la que recomendaremos unos cuantos libros que creemos que pueden ser interesantes y entretenidos. ¿Te interesan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues vamos a empezar con una pequeña introducción histórica. 1808. La sombra de Napoleón Bonaparte. La sombra de ese pequeño cabo. Le Petit Caporat, que se cree el dueño del mundo, se cierne sobre Europa. En 1806, Napoleón había tomado el reino de Nápoles. ...había fundado el Reino de Holanda... ...y establecido un protectorado militar... ...en la Confederación del Rin, ...derrotando al ejército de Prusia... ...en Jena y en Austerlitz ...y a las tropas rusas en Friedland. Al año siguiente, en 1807... ...se zampó con gran facilidad... ...una gran parte de Prusia, toda Westfalia... ...y el gran ducado de Varsovia. El 2 de febrero de 1808... ...las tropas napoleónicas han ocupado los estados pontificios. Solo unos días después, los primeros soldados franceses comienzan a cruzar los Pirineos. Este, eh, el cruce de los Pirineos y la entrada en la, eh, de las tropas francesas en España se debía a que en octubre del año anterior, Godoy había firmado el Tratado de Fontainebleau, en virtud del cual un ejército compuesto por soldados franceses y españoles ...ocuparía el vecino reino de Portugal, bajo la promesa de repartir el pequeño reino portugués en tres trozos. Uno de ellos iría directamente sería directamente entregado a Godoy, eh, valido del rey Carlos IV. Para poder invadir Portugal, los franceses tendrían derecho de paso por España pero claro, siempre que fueran de camino a Portugal, algo que al final no ocurrió, porque aquello no era más que una añagaza del de, de emperador francés, cuya principal intención, al firmar el tratado de Fontainebleau y al engañar a Godoy, era invadir España con 100.000 soldados franceses. De hecho, en el mes de marzo, ...varias plazas españolas como Barcelona, Salamanca, Burgos, San Sebastián o Figueras... ...estaban siendo ocupadas por las tropas francesas. Al comprobar lo que estaba ocurriendo... ...Godoy comenzó a ser consciente de que su situación corría peligro... ...y trasladó a la familia real a Aranjuez. La idea era, si la situación se complicaba todavía más... ...partir desde Aranjuez a Sevilla con la intención de embarcarse hacia América... ...como ya habían hecho los monarcas portugueses. Sin embargo, aquella fue la excusa perfecta... ...para que el tosco, impaciente e intrigante Fernando... ...príncipe de Asturias, se hiciese con el poder... ...irrumpiendo en el contexto político... ...como un elefante en una cacharrería. El 17 de marzo de 1808 la nobleza afín al príncipe de Asturias provoca un motín en el real sitio de Aranjuez, empleando para ello a sus propios empleados, ya que en, el, en aquella época en Aranjuez no vivía nada más que personal de la corte, y esos mismos empleados, reclutados empleados y, y gente de baja estofa reclutada por los nobles afines al partido de, de, de Fernando... Eh, ...comenzaron a saquear el Palacio de Godoy... ...que se situaba junto al Palacio Real. El 19 de marzo... ...los asaltantes... ...localizan a Godoy escondido... ...y lo sacan a golpes... ...para retenerlo en el cuartel de la Guardia de Corps. En ese momento Fernando interviene... ...y exige la destitución de Godoy... ...y la abdicación de su padre. A mediodía Carlos IV abdica en su hijo... ...quien a partir de entonces sería conocido como Fernando VII. Tras aquel golpe de estado palaciego... ...Carlos IV no se resigna... ...y pide ayuda a Napoleón Bonaparte... ...para recuperar el trono que le había sido usurpado. Simultáneamente... Eh, ...Fernando VII también pidió la ayuda del corso... ...para que éste le mantuviese en el trono. Evidentemente, tanto padre como hijo... ...no eran unas grandes lumbreras... ...políticas, desde luego... ...y creo que en otros ámbitos tampoco... ...el caso es que el 23 de marzo... ...Napoleón comprende que la fruta ya está madura... ...para ser cogida... ...el vacío de poder que había en España... ...con una familia real enfrentada y debilitada... ...se presentaba como una oportunidad de oro... ...para la invasión... ...así que ordena al mariscal Murat... ...que entre en Madrid con un gran ejército... ...la idea era controlar los resortes de poder sin reconocer como rey a Fernando VII. En gran medida, la ocupación fue bastante sencilla, ya que una gran parte de las tropas españolas habían salido de España para atacar Portugal en cumplimiento de lo estipulado en el Tratado de Fontainebleau. El 20 de abril, tras nombrar a una junta de gobierno que actuaría en su nombre, Fernando VII acude a Bayona atraído por los engaños de Napoleón. Diez días después, llegará también su padre, Carlos IV. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a abarruntar una revuelta generalizada. El 5 de mayo, Napoleón consigue la abdicación de ambos monarcas borbones, quienes le cedieron la corona al corso. Inmediatamente, este nombró como rey títere a su hermano José Bonaparte. ...la tensión en España era muy elevada. Más que nada porque los abusos franceses... ...estaban sometiendo al pueblo a... ...una serie de, llamémosle, afrentas... ...difíciles de aguantar. El 18 de abril, el pueblo de Burgos... ...exigió al intendente corregidor... ...que las tropas francesas respetasen más... ...a los habitantes de la ciudad. En esa protesta, los soldados franceses... ...les impidieron el paso... Y, el, y los manifestantes se abalanzaron sobre los soldados eh, los franceses dispararon contra la masa y de aquella refriega resultaron muertas tres personas el 24 de abril sucede algo parecido en León en donde el pueblo también se levanta contra los invasores franceses sin embargo estos hechos en Madrid no llegaron a saberse correctamente porque Murat se encargó de censurar a la prensa no quería que se supiese lo que ocurría en Burgos y en León. A pesar de ello, el descontento era generalizado, lo que provocó el levantamiento de Madrid del 2 de mayo de 1808. Y este es el tema del que nos vamos a ocupar.
1: Síguenos en tres subes la tertulia de la historia punto Motor, cámara y acción.
2: Madrid. Tras el último censo de 1797, tiene casi 200.000 habitantes, incluyendo forasteros y mendigos. Madrid es ciudad pues que se iguala a Viena y a San Petersburgo, pero que todavía está muy lejos de París y Londres, a pesar de sus palacios, de sus iglesias, de sus conventos, de sus elegantes tiendas de ropa y de sus grandes almacenes. Madrid es una ciudad gritona, una bataola de voces alegres y despreocupadas, una villa donde todo está a la vista y donde todo está oculto. O sea, que es un lugar tan abierto como secreto. La capital de España da cobijo a 5.000 miembros de la nobleza y a otros tantos miles de eclesiásticos. Los militares en activo rebasan los 10.000 y los criados 20.000. Y 20.000 también suman entre obreros y artesanos. Las clases populares de Madrid abundan en manolos y chisperos. Los manolos son los majos de los barrios más humildes, la de Mies, la Paloma, Maravillas, zapateros, carniceros, ojalateros, y les llaman manolos por ser el nombre que siempre ponían a sus hijos los judíos conversos que habitan la judería madrileña. Y los chisperos son los majos de los barrios altos, Marquillo, Alcalá, aunque últimamente los hay por todos lados, herreros, cerrajeros, afiladores, y se les llama chisperos por las chispas que provocan sus oficios. Nunca han estado tan hermanados, manolos y chisperos, como en estos días. Les une su indignación ante la actividad desafiante de las tropas francesas del general Murat, duque de Berg, que campean a sus anchas prácticamente por todo el país. Solo en Madrid y alrededores hay más de 40.000 soldados acuartelados, ...y docenas y docenas de patrullas... ...cabalgan a todas horas por calles y plazuelas... ...así que Manolos y chisperos ...continuamente canturrean por loa ...en fogones y mesas de trucos... ...virgen de Atocha, dame un trabuco... ...para matar franceses y babelucos... Ah, también les aproxima a carniceros y a afiladores... ...barberos y lavanderas, herradores y floristas... ...su repulsa a Manuel Godoy... ...príncipe de la paz, el árbitro del gobierno gran amigo de la reina María Luisa, a quien ellos sencillamente llaman el Choricero. Mientras, el corazón de la ciudad, la Puerta del Sol, a la que algunos llaman Plaza de la Ociosidad, pues la habitan centenares de holgazanes, sigue latiendo como de costumbre, llena de alboroto y de risas. No en vano, la Puerta del Sol es la verdadera tierra de jauja, en la que se come, se bebe y no se trabaja. Allí está la famosa fuente de la Mariblanca, de la que sale agua de vida, como pregonan las aguadoras, que solo cobran la voluntad por un buen trago del reconstituyente que beben hasta los reyes en palacio. Y también la iglesia del buen suceso, ...con su reloj que marca la hora de España. En fin, los madrileños fisgonean en el Tutilimundi... ...donde descubren maravillas distintas... ...a la del globo aerostático de Lunardi... ...aquel que voló ante la muchedumbre... ...desde el Parque del Retiro hasta Daganzo... ...pero que tampoco están nada mal. Se comparten cocidos en los puentes de Toledo y de Segovia... ...en las corralas, en las costanillas en el campillo de la Manuela y hasta en las mismísimas calles de Carretas y Alcalá. A los madrileños, que son todos los que viven en Madrid, sean de donde sean, les encanta ir a figones y tabernas para apurar jarras de cariñena, y manducar quesos, buena carne y huevos fritos en cazuelas de barro rebosantes de aceite hirviendo. Los hay que acuden a misas y novenas, otros a las tertulias de la fonda de San Sebastián, los hay que visitan librerías en busca de lecturas poéticas o de gestas heroicas y los hay también que aplauden y patean, a veces al mismo tiempo en el Coliseo de la Cruz o en el Teatro del Príncipe o en el de los Caños del Peral, las asombrosas funciones que interpretan Rita Luna, la Tirana, Mariano Querol o el insigne Isidoro Maíquez. Otros espectadores privilegiados están descubriendo el pugilismo, el que también llaman el noble arte, un nuevo deporte inglés que puede llegar a ser bestial y sublime, es decir, igual que los seres humanos. Como vemos, esta ciudad un tanto desbaratada lo ofrece casi todo. Incluso a veces, cuando cae lenta la tarde, de pronto llega de la sierra una brisa suave envuelta en azul velazqueño, que trae el olor de las jaras y del tomillo. Y eso, como dicen algunos majos entusiastas, es el no va más. Estamos en el año de gracia de 1808, que por cierto, ha empezado en viernes. Mala señal para los
0: agoreros. Tras nuestra habitual introducción histórica, comenzamos la narración del levantamiento del 2 de mayo con una presentación de lujo a cargo de José Luis García. Este corte pertenece a la película Sangre de Mayo, dirigida por el propio director y financiada por la Comunidad de Madrid a través de su canal de televisión Telemadrid. Este, esta voz de off de Garci nos pone muy bien en situación de cómo era la vida en Madrid de 1808. Y gracias a esta película eh, podemos hacernos una idea importante de cómo era ese Madrid lleno de manolos y chisperos ...que no tolera bajo ningún concepto la presencia del invasor francés. El 2 de mayo comenzó pronto, a las ocho y media de la mañana concretamente. Eh, frente al Palacio Real se fue congregando una muchedumbre eh, de personas... ...y sobre todo el, la acumulación de, de gente se produjo cuando... Eh, comenzó a correr un rumor de que los franceses se iban a llevar raptado al infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV. Ante aquella situación, un cerrajero decide colarse en palacio para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Eh, la aparición de, del, del cerrajero, que se apellidaba Molina, en uno de los balcones, gritando a los congregados... Traición, que nos lo llevan. Nos han quitado a nuestro rey y quieren llevarse a todas las personas reales. Muerte a los franceses. Provocó, evidentemente, que los acontecimientos se precipitasen.
3: Hola. Buenos días. Buenos días.
4: ¿Lo has visto? Se los llevan. No lo podemos consentir.
3: Pues yo vengo voy a despedirme. Mañana a primera hora sale de la posada Ocaña un coche de retorno a Cádiz. Acabo de arreglar con el mozo de billetes. Cuando lleguemos os enviaré pliego. Y no hace falta deciros que allí donde nos cobijemos tendréis vuestra casa. Gracias. ¿Has escuchado lo que te he dicho? Tenéis que iros de aquí. Yo ya no sé cómo decírselo. A ver si tú le convences. Se va a armar la de Troya, chispas.
4: Tú no eres español.
3: Sí lo soy. Entonces, no tienes corazón. Tengo corazón para lo que sea preciso. Esta no es mi lucha.
1: Gabrielillo, amigo mío. ¿A ti te gusta que te manden los franceses? ¿Y que con su lengua, que no entiendes, te digan haz esto y haz lo otro? ¿Y que entren en tu casa y te hagan ser soldado del cabrón de Bonaparte?
2: Pues claro. Porque que no, España no sea España.
4: Y que nosotros no seamos como nos dé la gana. Sino como el emperador
3: quiere que seamos. Nunca nos matarán los franceses. Nunca. Y el rey no lo permitirá. ¿Rey? ¿Qué rey? Si no
2: tenemos rey. Ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante. Para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
3: ¿El ejército? El ejército. El ejército se ha hecho amiguito de los franchutes por orden del rey que ordena a las tropas que les dejen en paz.
0: Murat aprovecha aquel tumulto para comenzar las hostilidades. Envía a un destacamento con varias piezas de artillería que abren fuego contra la multitud. A partir de ese momento el pueblo comienza a combatir con todo lo que encuentra a mano. Al principio navajas, cuchillos de cocina y palos y piedras. Luego, tras asaltar las armerías, conseguirían también armas de fuego que muy pocos sabían utilizar. Pero bueno, quien no sabía disparar ni volver a cargar podía utilizar la, eh, los trabucos, las culatas en concreto de los trabucos, para golpear a los franceses. Eh, poco, rápidamente el pueblo se fue organizando en partidas eh, en función de barrios y calles. Siguiendo, además es un, un movimiento muy curioso, las órdenes de caudillos espontáneos, que en muchas ocasiones no tenían la más mínima instrucción militar, pero que en unos primeros momentos de la rebelión fueron verdaderamente efectivos. Eh, lo primero que además hicieron fue plantearse eh, una medida que era necesaria para que no se agravase el problema. Eh, era impedir la entrada a Madrid de nuevos efectivos, porque Murat... ...había reclamado a cinco batallones de refuerzo... ...que entrasen en la villa para poder controlar a la muchedumbre. Estos batallones, formados por casi 30.000 efectivos... ...se dirigieron a sangre y a fuego... ...en dirección hacia la Puerta del Sol... ...desde la periferia de Madrid... ...en un movimiento que pretendía cerrar un círculo concéntrico... ...alrededor del centro, del centro de la ciudad, de la villa... ...para acabar con el levantamiento. A las nueve y media de la mañana, la sublevación ya se ha extendido a la Plaza Mayor, en donde los presos de la Cárcel Real han logrado escaparse y combaten contra los franceses. Media hora después, un grupo de madrileños ha conseguido levantar una barricada en la puerta de Toledo, una barricada que será de las que más resistan, llegando a aguantar varias horas el asedio de los franceses. A las diez y media se ha concentrado mucha gente en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Entonces, en ese momento, se ordena una carga de lanceros y mamelucos contra el pueblo congregado en la Puerta del Sol. Sin embargo, los madrileños se lanzan sobre los franceses con una ira inusitada, comenzando a golpear, a cuchillar y degollar a cuantos jinetes y caballos encontraron a su paso, ...como podemos contemplar muy bien en el cuadro de Goya... ...la carga de los mamelucos. A esa hora el centro de Madrid ha estallado contra el invasor... ...en un día de furia histórico. Además el pueblo reclama la presencia del ejército español... ...sin embargo las pocas unidades que permanecen en Madrid... Eh, ...están acantonadas en sus respectivos cuarteles... ...por orden expresa del Capitán General de Madrid. A todo esto hay que unir... ...que eh, muchas de las unidades francesas... ...lo que hacían era precisamente vigilar... ...los cuarteles españoles. El único centro militar... ...que decide responder a la agresión francesa... ...es el Parque de Artillería de Monteleón... ...en el Barrio de Maravillas que hoy en día eh, se denomina Malasaña
1: una
0: historia que luego contaremos un poquito más adelante y en concreto el cuartel de Monteleón se situaba en lo que hoy es la plaza de los eh, al, al mando de ese cuartel se encontraba Luis Daoiz. Velarde que se encontraba también en su puesto al escuchar los primeros disparos eh, decide incumplir la orden de sus superiores y tras exclamar es preciso batirnos, es preciso morir. Vamos a batirnos con los franceses. Se marchó al cuartel de voluntarios del Estado. Ante la escasa guarnición de Monteleón, el capitán Velarde consigue el apoyo de una pequeña compañía de voluntarios del Estado, a los que se lleva al cuartel de Monteleón. En pocos minutos reducen a la guarnición francesa que vigilaba el parque de artillería guarnición francesa que, ya digo, vigilaba el parque de artillería porque tenían como misión controlar que los españoles no fabricaban más proyectiles de los que estaban autorizados para el uso militar en Portugal. De hecho, daba la sensación, como ya muy bien sabían todos, que esos franceses lo que hacían era controlar a los, al ejército español para una posible invasión que se estaba produciendo de un modo soterrado. Así que, cuando toman el parque de artillería, ...reducen a la guarnición francesa y dejan entrar al pueblo... ...que accede reclamando armas. Mientras Velarde dirigía a los civiles... ...a los que se les repartieron armas que querían combatir... Eh, ...Daoiz se puso al mando de una batería de cuatro cañones. Unos cañones muy bien dirigidos... ...ya que unos de ellos apuntaban a la calle San Bernardo... ...mientras que la, creo que los otros dos cañones... ...apuntaban a la calle Fuengarral. Luego veremos que esa inteligente ubicación de la batería frenó durante horas las cargas francesas que tanto entraban por la calle de Fuencarral como por la de San Bernardo. Así que a las 11 de la mañana comienzan las primeras cargas de caballería francesas contra el cuartel. La resistencia presentada, gracias también a la hábil estrategia de David, eh, sorprendió a los franceses. Enseguida, Murat, al tener noticias de lo que ocurría, envió más refuerzos de caballería e infantería, hasta acumular un número de 2000 hombres y 10 veces más que el número de efectivos que defendían el cuartel con una batería de cuatro cañones. Durante el combate, Dawid resultó herido en un muslo. A pesar de eso, prosiguió combatiendo. Pasado el mediodía, aparece por allí el marqués de San Simón vestido con el uniforme de capitán general, ofreciéndose a parlamentar con los rebeldes con la intención de que esto se ponga en su actitud. Al ver aparecer al marqués de San Simón, eh, los españoles que defendían el cuartel comienzan a calmarse y a cesar el, el tiroteo. Pero en ese momento, el general Lagrange, al mando de los franceses, se envalentona y exige la rendición inmediata e incondicional de todos los que se encuentran en el parque. Los españoles se entregan y son declarados como prisioneros de Francia. Lagrange en ese momento, señalándole con el sable, insulta en francés a Daoïd llamándole traidor. Daouiz que sabe francés, se revuelve orgulloso y clava su sable en el cuerpo del general que cae herido. En respuesta, unos cuantos soldados franceses acometen por la espalda contra Daoïd con sus bayonetas. Gravemente herido... Dauriz es llevado a su casa donde morirá esa misma noche. Velarde había fallecido instantes antes por un disparo a quemarropa en el corazón de un oficial de la Guardia Noble Polaca. Vamos a escuchar un momento otro corte de la película en el que se ve a unos camilleros que llevan al moribundo a su casa. Hey, hey.
2: El capitán Luis Daoiz Torres. Y aunque tú no me entiendas, gabacho de mierda, este es un español que está agonizando por defender su patria. Hemos sido autorizados a trasladarle desde el parque de Monteleón a su casa, donde le serán dados los santos óleos.
4: así. ¡Vamos!
2: ¡Vamos!
0: Se puede decir que a mediodía todo Madrid se había sublevado contra los invasores franceses. Hasta los hombres más pacíficos se vieron arrastrados al combate, como le sucede a Gabriel Arceli, el protagonista de la película, que para los que no hayan visto todavía la película, les podemos decir que es el mismo protagonista de los episodios nacionales, porque esta película no deja de ser una recreación de dos episodios nacionales en concreto el episodio nacional que se titula La corte de Carlos IV y su continuación que se titula Del 19 de marzo al 2 de mayo. Hay que luchar ya. ¿Con qué?
4: Con palos, con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea.
3: Si un francés pasa a mi lado, como hay Dios que abro la boca y me lo como. Yo no puedo. ¿Tú no qué? No soy hombre de paz. Y nosotros también, carajo.
0: es en estos momentos cuando se viven los momentos más heroicos que pasarán a la posteridad. Combaten por igual hombres y mujeres con todo lo que encuentran. Cuando matan a un francés le quitan su arma para poder continuar el combate. Desde las casas lanzan peroles, cazuelas, tiestos, piedras y todo lo que hay a mano. Un caso especialmente significativo es el de Manuela Malasaña, que como decíamos antes es quien ahora mismo da nombre al barrio antiguamente llamado de Maravillas. La joven costurera tenía 17 años cuando comenzó la refriega. Sobre esta muchacha y lo sucedido aquel día del 2 de mayo circulan dos versiones distintas. La primera de ellas asegura que se encargaba de llevarle municiones a su padre que combatía desde el balcón de su casa muy cerca del cuartel de Monteleón. Haciendo esta tarea recibió un tiro mortal en la frente que la cegó su vida de inmediato. La otra versión, algo más heroica, si todavía cabe, eh, la sitúa caminando sola por la calle una vez que han finalizado los combates. Se supone que la, la, el levantamiento le pillaría en el, en el taller de costura donde trabajaba como modista. ...y ahí se quedó durante el tiempo que duró la, 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 la batalla... ...y de regreso ya a su casa cuando parecía que se había pacificado... ...se encontró con una patrulla francesa que la paró para registrarla en busca de armas... ...los franceses tenían la tendencia a propasarse, sobre todo con las mujeres... ...algo que no sentaba nada bien a los españoles... En este caso, los, eh, probablemente los, la patrulla francesa se propasaría con ella durante el cacheo. Y ella trató de defender su honra con las tijeras que utilizaba para su oficio de costurera. Aquella reacción violenta por parte de la joven Manuela... Eh, ...provocó su detención y su posterior fusilamiento en la madrugada del día siguiente.
4: ¿Dónde está nuestro ejército?
0: Otra víctima que murió en el asalto al cuartel... ...de Monteleón, fue Clara del Rey. Durante el combate, estuvo animando y ayudando... ...a su marido y a sus tres hijos. Todos luchaban eh, contra los franceses. Sin embargo, su vida acabó... ...cuando la metralla de un cañonazo... ...que explotó muy cerca de ella, le dio en la cabeza. La rebelión fue sofocada casi completamente... ...pasado el mediodía. Aquella misma tarde... ...entró en vigor un bando por el que se detendría y fusilaría a todos aquellos españoles... ...que portasen armas o que participasen en alguna concentración o reunión de personas. Durante toda la tarde, las patrullas francesas se emplearon a fondo para detener a los alborotadores. Y en la película de Sangre de Mayo se nos muestra cómo al caer la noche prácticamente todos los protagonistas de la misma... Eh, que han participado todos ellos en el alzamiento, están detenidos. En este próximo corte podemos escuchar cómo se cuentan los acontecimientos más heroicos, entre ellos ya una vez apresados.
3: ¿Dónde mierda estaba el ejército español mientras nosotros luchábamos? Dicen que acuartelado, por orden del ministro de la guerra y la junta de gobierno. Cabrones. Pues a pesar de esa orden cobarde, muchos soldados se descolgaron por las ventanas de sus cuarteles y se unieron a nosotros a Monteleón. Algunos no eran mayores que tú. Tendríais que haberles visto. Al final, cuando no había munición, lucharon hasta que no quedó ni uno en pie.
0: Cabrones. Los sucesos de aquel 2 de mayo y los posteriores fusilamientos de la madrugada siguiente provocaron un gran desconsuelo en una importante parte de la población que estaba en contra de los franceses. Mm, muchos de los rebeldes comprobaron que el levantamiento popular había caído en saco roto, pero no sabían que en aquel momento, en aquel movimiento popular, eh, se hallaba el germen del principio de una guerra que terminó con la expulsión de los franceses del territorio español. En la propia película es interesante ver cómo reflexionan el actor Isidoro Maíquez y el dramaturgo Francisco Comella sobre la ilustración y el absolutismo. Vamos a escucharlo.
4: Llora, Comella. Sí. Lloro porque estoy viejo y vivo. Lloro de admiración, orgullo y dolor por esta gente que lucha con garrotes y piedras y está dando la vida por defender su independencia y la de todos. Y sin embargo, las carnicerías de la puerta del sol y mayor los abrazos de cuchilleros, todo ese emocionante sacrificio, desgraciadamente, en lugar de traer el progreso y la ilustración, va a servir a nuestro país para que la ignorancia y el absolutismo se instalen durante décadas. ¡Qué torpeza de todos! empezando por el corso, que jamás debió meter aquí sus narices. Ni sus fusiles. Come ya. Termina ya los retoques de callos a la Marsellesa... para que en unos días podamos estrenarla. Le auguro el mayor éxito de su vida. La historia nos enseña que cuando llegue el apocalipsis... Es el momento de las grandes comedias. Y cuando los cómicos somos más necesarios que nunca. por otra parte, qué tragedia siempre la de España, ¿verdad?
0: ¿Qué tragedia siempre la de España? Voy a hacer un pequeño inciso, una pequeña reflexión a bola pluma, porque sí que es cierto que es interesante reflexionar, aunque solo sea unos minutos, sobre la tragedia que siempre ha acompañado a España, este destino trágico que nos lleva ensombreciendo la historia de España en los últimos dos siglos. ¿Qué tragedia siempre era de España encontrarse en medio de una pelea que en aquel momento ni le iba ni le venía? Porque la invasión francesa se produjo porque España se había aliado con alguien tan poco fiable como Napoleón. Y ser socio de Napoleón evidentemente no podía traer nada bueno. Eh, para Francia, España era una parte más del pastel, un pequeño trocito, un lugar en el que esquilmar para la mayor gloria del imperio y también para la mayor gloria de la familia Bonaparte. En esto tendría mucho que decir ese preclaro José I Bonaparte que muchos pseudo-ilustrados le consideran como el mejor rey de, de, de España, tendrían que analizar quién fue el que organizó el saqueo y la rapiña de todas las, y, y destrozo de todas las obras de arte que había en España que colocaban a los que colocaban a los caballos en cuadras eh, improvisadas en las iglesias y que destrozaban monumentos eh, por cualquier lugar por el que pasaban no hace falta más que ver las huelgas reales eh, la cartuja de miraflores en burgos la catedral de palencia bueno una cantidad eh, bueno, en el mismo Panteón Real de la Catedral de Granada, en donde están enterrados los en donde estaban enterrados los, los Reyes Fernando el Católico y Isabel la Católica, restos que desaparecieron, con los de Juana la Loca y los de Felipe el Hermoso, eh, por las tropelías de los soldados franceses, en fin, eso eran, eso eran los, los socios que nos tocaron. Eh, porque claro, España tuvo la desgracia de encontrarse en medio de la disputa entre dos imperios pujantes. Porque si malo era el aliado francés, peor era luego el aliado que nos tocó, que fue el inglés. Eh, la tragedia de España es que en una guerra por nuestra supervivencia, como la que es la guerra, como fue la guerra de la independencia, terminó convirtiéndose en una lucha fratricida entre hermanos porque una parte de España salió con Francia pensando que, que esta traería la ilustración, algo que nunca ocurrió, mientras que otra parte se aferró al absolutismo de su deseado rey Fernando, creyendo que de ese modo el orden y los antiguos privilegios se mantendrían. Nada de eso ocurrió. Lo que no sabía ninguno de los dos bandos es que cualquier posibilidad era mala en aquel momento para España. En España ocurría... ...seguramente por culpa de su atraso y debilidad... ...aunque todavía con unas colonias muy rentables... Eh, ...en España no se, no se encontraba en aquel momento... ...en lo que en ajedrez se denomina Zuczuan. Corre si quieres a la Wikipedia y busca la definición... ...yo si quieres te lo puedo decir muy brevemente. El la situación de Zuczuan significa básicamente... ...que cualquier movimiento es susceptible de empeorar la situación... ...todo lo que hagas irá peor... ...no hay posibilidades de hacer un movimiento que sea bueno... ...todos pierden... ...el resultado de este Zuczuan... ...en el que España se encontraba en aquel momento... ...en 1808... ...supuso... ...la pérdida de todas las colonias... ...la debilidad convertida casi en sistémica... ...el atraso secular... ...la escasa industrialización... ...una división irreconciliable entre dos Españas... ...que desde entonces... Más de dos siglos después siguen dándose palos. Esto es lo que nos trajo al final la, la, la ilustración del amigo Napoleón. ¡Buen trabajo, Sire.
1: Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes.
0: Para terminar esta sección de motor, cámaras y acción... Ya solo nos queda terminar con una última secuencia de audio. En ella prácticamente finalizamos esta parte de la historia. Es evidente que tras la, trage la tragedia tiene que terminar con, con, con violencia y con sangre como empezó el día. Eh, por eso los, nuestros protagonistas, como realmente ocurrió en la historia real, eh, todos acaban pasando por el paredón. En estos son los últimos momentos en los que terminan siendo fusilados eh, tanto Araceli como su novia y como todos sus amigos. Mm, Gabriela Araceli, además en un momento dado justo, justo en el momento en que va a terminar la película, eh, termina realizando una pose que creo que el director Garci, como se ha hecho en más, en más ocasiones, intenta reflejar... Eh, inspirándose en, en, los, en los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío de Goya creo que es uno de los cuadros más conocidos de, de Francisco de Goya en el que un hombre con una camisa blanca en el centro de la imagen abre los brazos eh, con cara como de, de, de no entender absolutamente nada de lo que está sucediendo justo en el momento antes de recibir una descarga de fusilería así termina la película de Sangre de Mayo
3: Hace nada, con 10 centímetros menos, era agrométrico en Trafalgar. Luchaba codo con codo con los franceses contra Inglaterra. Ahora los ingleses son nuestros aliados. Los franceses nos van a matar. manejan como quieren los reyes los generales somos marionetas
1: pues ojalá que este horror sirva para que se corten los hilos de una puta vez
3: te quiero
0: Let me...
1: Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. La Biblioteca de Alejandría.
0: Pues vamos a, a comenzar esta última sección de la Biblioteca de Alejandría con unos, apuntos, unos apuntes muy breves, antes justo ya de que concluyamos el podcast, para recomendar unos cuantos libros. Hoy no quiero hablar de, de ensayos, ni de trabajos muy sesudos, ni siquiera quiero tampoco eh, mencionar una gran parte de aquellos libros que salieron en 2008, cuando, cuando se, se celebró el segundo centenario, sobre todo porque hubo mucho político que aprovechó la circunstancia para arrimar el asco a su sardina, y sacar interpretaciones que creo que no tenían nada que ver con la realidad. Porque aquí todo el mundo quiso ver eh, en la rebelión, en el levantamiento del 2 de mayo, interpretaciones políticas pensadas con, desde el punto de vista de, del siglo XXI, no es, yo creo que no hay que sacar tampoco las conclusiones equivocadas. Por eso quiero ahora mismo centrarme en hablarte de dos novelas eh, que, que no son coetáneas del momento, ¿no? El escritor no vivió aquel momento, pero sí que estaba muy, muy bien informado, porque son los episodios nacionales, ¿no? Como ya he dicho, eh, hablando de la película de, de, las, de La Sangre de Mayo. Eh, la película está inspirada en, en, en dos novelas de los pertenecientes a los episodios nacionales. Son La corte de Carlos IV y Del 19 de marzo al 2 de mayo. Creo que es lógico recomendar estas dos novelas porque son las principales inspiradoras de la película de Garci. En la corte de Carlos IV, Gabriela Araceli será testigo de excepción de las conjuras e intrigas de la corte... ...ya que trabaja al servicio de una noble aristócrata experta en conspiraciones. El, eh, lo que más me gusta a mí de estos episodios nacionales es que en lugar de ponerse a hablar de historia... ...como hace mucha gente y aburrir a las piedras... Eh, ...lo que hace Pérez Galdós es básicamente eh, crear una historia de personajes que viven la vida del día a día... Y esa historia de esos personajes les convierten en testigos excepcionales del momento histórico que están viviendo. Eso te, hace, te trae la historia de un modo mucho más humano y mucho más natural que si nos ponemos a leer en una enciclopedia, eh, la descripción en 500, 600 o 1000 páginas de cómo suceden los hechos históricos. En este caso, la excusa perfecta para poder contar las conspiraciones que se suceden en la corte de Carlos IV es que eh, Gabriel Araceli entre a trabajar a, como paje de una noble aristócrata experta en conspiraciones y en eh, sobre todo muy afinal, eh, creo recordar, porque también es cierto que no lo he leído para, para hacer el podcast, lo leí hace ya bastante tiempo, pero creo recordar que la, noble para, la duquesa para la que trabajaba era del bando de, de, del príncipe de Asturias, de Fernando. Luego, el segundo el segundo libro que, debe, que deberías leer, que te recomendamos en, en este podcast de, del 2 de mayo, sería del 19 de marzo al 2 de mayo, en el que de nuevo tenemos a Gabriela Gabriel Araceli en Madrid y con sus ojos, que son los mismos que nos han narrado los las conspiraciones de la corte de Carlos IV y que son los mismos que ya nos contaron cómo fue la batalla de Trafalgar en la que Araceli se, se se embarca, en uno de los barcos que participaron en aquella batalla. Gracias a esa visión privilegiada de Gabriel Araceli podemos saber de primera mano cómo sucedieron los acontecimientos que dieron paso al, al levantamiento del 2 de mayo. Como ya digo, hay que tener en cuenta que los mejores relatos sobre nuestro convulso siglo XIX proceden de la pluma de Pérez Galdós. Sus episodios nacionales son, gran, son unos de los grandes testimonios de una época forjada a base de guerras civiles, revueltas, pronunciamientos y conjuras. Eh, y en la línea de estos episodios nacionales de Pérez Galdós, también quiero recordar por último una novela, está escrita por Arturo Pérez Reverte, se titula Un día de cólera. Esta sí que fue publicada con motivo del segundo centenario, pero creo que es de las que mejor reflejan también cómo ocurrió la situación en, desde distintos puntos de vista y está muy bien documentada. Y es una novela, o es más, un reportaje sobre cómo vivieron los, eh, los principales protagonistas de, del levantamiento. Incluso hay pasajes en los que se puede ver cómo eh, organiza la defensa... Eh, ...Murat, eh, cómo piensan los soldados franceses... ...que se encuentran en esa tesitura... ...es muy interesante. Eh, por eso mismo, esta novela no tiene un único protagonista. Es más, creo que el gran protagonista es el pueblo de Madrid... ...que se levantan armas contra el invasor francés. Y aquí Pérez Reverte explica muy bien... ...que el levantamiento se produce básicamente... ...porque el pueblo está harto, está cansado... ...de los desmanes y abusos de unas tropas que supuestamente eran aliadas, pero cuyas intenciones eran claramente hostiles. Eh, creo que va siendo hora de terminar. Tan solo me queda recordarte cuáles son nuestros canales de comunicación. Eh, el primero de ellos, el, creo que es el principal, sería nuestra web, la tertulia de la historia.com. Y si quieres puedes poner tres subes dobles delante, punto eh, la tertulia de la historia.com. Aquí no solo colgamos los audios de nuestros podcasts, sino que también añadimos mucha más información complementaria. Yo creo que lo más recomendable sería, comprobarás que al entrar en la web, enseguida te aparece un pop-up eh, para dejar tus, eh, tu dirección de correo electrónico y yo te recomendaría que la dejases, más que nada porque de ese modo podrás estar al tanto de las nuevas actualizaciones y de los nuevos episodios que se van presentando. De no hacerlo así, o de no seguirnos en nuestros perfiles sociales de los que ahora hablaremos, eh, puede ocurrir que luego no te enteres de las nuevas actualizaciones. El otro día me comentaba precisamente uno de nuestros oyentes, con el que tuve el placer, al que tuve el placer de conocer personalmente, me dijo que solo había podido oír los primeros dos episodios porque no sabía dónde encontrarlos. Y yo le expliqué claramente que lo podía ver por el Facebook, en nuestro perfil de Facebook, en el que hay que entrar tecleando www.facebook.com barra la tertulia de la historia ahí tenemos las, la, los links al blog, a la, a la web en la que podemos ver eh, todos los eh, se pueden escuchar todos los podcasts también le dije que suscribiéndose a la web mediante correo electrónico también estaría informado de todas las novedades y también podría ver ahí en la sección de podcast, podría ver todos los que vamos publicando y luego también tenemos el perfil social, que se usa como uno de los canales de comunicación más cómodos y más directos, que sería el de Twitter. En Twitter podemos hablar, aunque sean 140 caracteres, podemos hablar con todos nuestros oyentes. Nuestro perfil de Twitter sería arroba tertuhistoria. Es fácil de escribir y es fácil de recordar. Arroba tertuhistoria. Y también ya sabemos que el podcast tiene sus propios espacios como en iTunes, como iBox o como Stitcher si eres de los que usan iTunes para Apple o si eres de los que usan iBox o si eres de los que usan Stitcher para Android te recordamos que en todos ellos tenemos un espacio tenemos un canal abierto en el que se van publicando automáticamente todos nuestros podcasts para que no se te pase ninguno te repito que si no quieres suscribirte por correo electrónico todos estos canales en iTunes, en iBox e y en Stitcher tienen la opción de suscribirte para que automáticamente el propio programa te informe de las novedades. Así que recuerda que si este podcast te gusta, además te pediríamos un pequeño favor. Para conseguir mayor difusión y que más oyentes nos conozcan, es necesario que escribas una reseña positiva en uno de esos perfiles, el que más uses. Te agradecer, te lo agradeceremos un montón y además contribuirás a que nos conozca y nos oiga más gente. Eh, ya sabes que nuestro fin es la difusión con entretenimiento. Creo que de momento, lo estamos por lo que me dicen los oyentes, lo estamos consiguiendo. Si quieres que más gente se entere, ya sabes, un voto positivo, un me gusta, una reseña, cualquier acción positiva nos ayudará a ser más conocidos en, el, eh, en este mundo del podcasting vale Pues poco más tengo que decirte Te ha hablado Ricardo Botín Para La Tertulia de la Historia Muchas gracias y te esperamos en el próximo Episodio de, del podcast De La Tertulia de la Historia